0: Lamentablemente, muchos procedimientos en familia, de divorcio, de medidas o de modificación de medidas, si hay hijos, son una auténtica guerra abierta entre los progenitores. Y lo peor es que se suelen usar a los hijos como medio para conseguir sus propios objetivos. Bien para tener un régimen de custodia más favorecedor, eh, para que se establezca una pensión de alimentos más alta o más baja, para que se establezca una pensión compensatoria, para conseguir el uso de la vivienda o incluso para simplemente intentar que la otra parte salga más perjudicada. En estas guerras muchas veces se intentan emplear todas las armas posibles y hoy voy a hablaros de una de ellas. Si se puede usar en un juicio las conversaciones que ha mantenido el otro progenitor con los hijos. En estas conversaciones entrarían tanto las conversaciones telefónicas como los mensajes escritos. Para contestaros voy a valerme de alguna sentencia que ya se ha dictado sobre esta cuestión. Así que te animo a que te quedes, porque creo que es un tema muy interesante y al que muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene. Antes de empezar, te diré que soy Javier Fuentes, abogado y el fundador del despacho que le da nombre a este canal, Iuris firma Abogados. Como te he dicho en la introducción, los grandes perjudicados de cualquier procedimiento de familia suelen ser los hijos, ya que se les suele usar con demasiada frecuencia como arma arrojadiza entre los padres para intentar bien sacar un provecho bien para perjudicar al otro progenitor. Y además, esto no solo sucede dentro del procedimiento judicial, sino que suele usarse a los niños también fuera de los juzgados. Y en algunos casos, también durante mucho tiempo después de acabar el procedimiento judicial. Hoy, como decía, voy a hablaros sobre la posibilidad de emplear las conversaciones que los hijos mantienen con el otro progenitor en un procedimiento. La posibilidad de usar esas conversaciones como prueba. Para responder a esta cuestión voy a aprovecharme de dos sentencias de las muchas que se han dictado sobre la materia, en este caso una de la Audiencia Provincial de La Coruña y otra de la Audiencia Provincial de Barcelona. El caso de la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña es el siguiente. Estamos ante un recurso presentado frente a la sentencia de primera instancia y en esa sentencia se restringieron las visitas y comunicaciones entre el padre y sus hijos, estableciéndose un régimen de visitas progresivo en el que poco a poco se iba aumentando el periodo de estancias del padre con sus hijos y también las llamadas que podían realizarse. El motivo de esa restricción de las comunicaciones entre el padre y sus hijos estaba en el hecho de que el padre había venido usando esas comunicaciones y de forma obsesiva para averiguar sobre las nuevas relaciones personales que pudiera tener la madre. Para llegar a esa conclusión se usaron como prueba, entre otras, las conversaciones grabadas entre el padre y sus hijos. Sin embargo, en este caso, la Audiencia Provincial de La Coruña nos dice que es ilícito el uso de este tipo de pruebas. Pues estamos ante una vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, un derecho que está recogido en nuestra Constitución, en el artículo 18.3. Estamos ante conversaciones que forman parte de la relación de intimidad entre el padre y sus hijos. Y la madre no puede interferir esas conversaciones, ni tan siquiera amparándose en la patria potestad. Esta patria potestad no le da a los padres la facultad de limitar de ninguna forma el derecho a la libertad y al secreto de las comunicaciones de los propios hijos. Por tanto, salvo que en esas conversaciones participara la propia persona que aporta la conversación, no puede aportarse esa prueba. Pero esta sentencia también nos dice algo muy importante, y es que añade que si el padre persiste en controlar a la exmujer, la solución no puede ser restringir las visitas y las comunicaciones del padre con sus hijos, como si fuera un castigo, porque se estaría perjudicando a los hijos. Además de que nos dice que no se entiende que esa restricción de comunicaciones pudiera servir eh, para corregir la conducta del padre, sobre todo porque se reducen pero se mantienen las comunicaciones. Por eso nos dice que, en todo caso, si la conducta de cualquiera de los progenitores es inadecuada, lo que habría es que suspender las comunicaciones y visitas con los hijos. Si bien, en este caso, incluso teniendo en cuenta la voluntad del menor, no se ve adecuado suspender ni restringir las comunicaciones. En la otra sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, es el marido el que graba las conversaciones que la madre mantenía con sus hijos y la aporta al procedimiento. En este caso eh, lo hace para justificar la procedencia de pasar de un régimen de custodia materna a establecer la custodia compartida. En este caso la solución es la misma. La prueba es ilícita. Se trata de unas conversaciones en las que no interviene el padre, por lo que eh, se están obteniendo con vulneración del derecho al secreto del, de las comunicaciones del artículo 18.3 de la Constitución. Además, en este caso, la sentencia aprovecha para reprochar al padre que grave las conversaciones de sus hijos con la madre. Y más, cuando lo que busca es que se establezca la guarda y custodia compartida, porque, eh, como mínimo, se debería buscar la cooperación entre ambos progenitores. En definitiva... Sobre la cuestión que hoy traigo, la de si es posible la aportación de a un procedimiento de familia de las conversaciones que hubieran mantenido los hijos con el otro progenitor, queda claro que no. Estamos ante una prueba ilícita que no puede ser tenida en cuenta y que además, como en esta sentencia se dice, deja en entredicho a la parte que la aporta. Espero que te haya resultado interesante esta grabación. Si quisiera... Antes de despedirme, decirte que, bueno, si te vas a enfrentar a un procedimiento de divorcio o tras una ruptura tienes que establecer las medidas relacionadas con un hijo común o pretender modificar las medidas que actualmente existen, tienes la posibilidad de mantener una consulta por videoconferencia conmigo eh, para lo que te dejo eh, un enlace en la descripción, donde, bueno, puedes seleccionar día y hora para esa consulta. También me gustaría pedirte que te suscribas al canal, eh, marques un me gusta, lo compartas o incluso dejes un comentario con lo que, bueno, por lo que quieras decir. Y para finalizar, como suelo hacer, te voy a indicar cómo puedes ponerte en contacto conmigo, eh, bien directamente a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iulisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.